Hola, hola, bienvenidos a Todo Balón. Este es un nuevo proyecto de conversaciones de fútbol en formato podcast, centrado sobre todo en la belleza dentro de la táctica del deporte más grande del mundo. Esto traído a ustedes por Francisco Recabarren, estudiante de técnico de fútbol, y quien les habla, Sebastián Maureira, estudiante de periodismo. Empezando con un tema más, algo que he pensado últimamente, que es, eh, bueno, con mi gran teoría en verdad es que como acá en Chile hay un gran problema que acá somos súper resultadistas en general porque al final ya es un negocio pequeño como el fútbol acá en Chile, como los dueños se juegan la vida, entonces no pueden permitir, no pueden permitir que un técnico pierda seis partidos seguidos y queda, dejárselo, porque pierden, pierden tiempo, pierden, eh, como si ascienden, se, dan, se pueden ir al hoyo y al final, entonces, pero hay algo que me, que me he dado cuenta que es como que hay técnicos que no son malos, pero solamente no calzan con cierto equipo. Y algo que me, pas me pasaba mucho en algún momento con, con Paki en el Audax, que tú te das cuenta que la gente de Audax está acostumbrada a ver, está acostumbrada a ver fútbol super, de, de corte súper conservador, súper defensivo en ese sentido. Eh, por eso, por ejemplo, vibró tanto con cuando estuvo eh, Vitalina Sánchez por sobre que haya sido buenos resultados. Por ejemplo, yo cuando iba al estadio y el equipo de Menellín intentaba salir jugando de atrás, se escuchaban como murmullos y gritos como jueguen para adelante y, o, o no se la pasen al arquero o no se la pasen al 6 que está presionado. Cosas que, por ejemplo, obviamente la, la Galera es un equipo más nuevo, así que no tiene como una identidad tan creada en ese sentido, como una identidad futbolística, que um, sí le permiten en otros lados. ¿sí? Y al final eso de como la identidad, y quería hablar, porque igual va, va en lo, como que quiero extrapolar el concepto que hemos hablado de como los socios afectivos entre como los jugadores a como la sociedad afectiva entre como la institución en la que estás con eh, el modelo de juego que quería armar. Por ejemplo, me pasa con Arteta, que por ejemplo, a Emery, como Emery jugaba un fútbol distinto a Arteta, no, no es completamente distinto, pero como que Arteta, además de ser un exjugador, le han dado mucho tiempo porque se dan cuenta que él quiere volver a jugar como jugaba el Arsenal. Como si Arteta fuera exjugador y quisiera jugar un fútbol eh, muy distinto, como ejemplo, jugar eh, como juega Mourinho, por ejemplo, no lo hubieran aguantado todo el tiempo que lo aguantaron, porque Arteta se habló mucho de echarlo mucho tiempo, porque no le estaba yendo bien, estaba séptimo, octavo en la tabla, y al final te das cuenta que al final, como cultivar esa, esa cultura de club, eh, te lleva a cosas como súper lindas. Y esto partió todo esto, porque estaba pensando en el tema de, eh, de Coman, a mí Coman no me parece un mal entrenador, pero era necesario el cambio de darle como volver a lo que era el Barcelona, ¿sí? como a lo que la gente estaba acostumbrada de lo que era el Barcelona. Y tener un gallo como, como Xavi, que le va a dar la oportunidad a, a los eh, Nico González, a los, a los Pedri, a los, a los eh, Gaby, a, a todos estos jugadores, que insertarles el, el, lo que se te dice, entre comillas, el, el ADN Barça, eh, por sobre como lo del juego, como que va más como una conexión con, como con la gente. Sí, totalmente. Y al final, en ese caso concreto del Barça, está el, el Xavi entrenador justamente dentro de la cancha, en los entrenamientos con los jugadores, y está el, el Xavi que habla en rueda de prensa, que se dirige a, a los aficionados, y por ahí hay un, un tema muy importante. Insisto, si, sin todavía entrar a, a lo que se está haciendo en, en, en cancha propiamente tal, el mensaje que él le ha dado desde su primera entrevista hasta este momento a la gente, a los periodistas, a, a los aficionados, es, es un mensaje de esperanza. 
y él llegó en un momento muy complicado de Barcelona en puestos muy malos en la tabla, jugando muy mal, o sea, era todo pesimista, y, y sobre todo el entrenador antiguo, eh, justamente tenía ese pensamiento muy derrotista, de bueno, es que es lo que hay, no tenemos para más, se fue Messi, no pudimos fichar, y llega Xavi diciendo todo lo contrario, diciendo somos el Barcelona, tenemos que competir siempre, siempre, tenemos tremendos jugadores, y, y lo podemos hacer mejor, y eso hizo también obviamente que la gente de un comienzo se, se ilusionara eh, y sobre todo le diera por lo menos la oportunidad de intentarlo. Empezó a sacar resultados y también por eso hoy día está más tranquilo. Que un poco la gente lo decía, pues la gente decía, no me importa cómo le vaya a Xavi, cómo reen resultados. Como denle un par de años a Xavi para llevarnos, a, porque confiaban en él. Al final esa confianza también, lo que sí tuvo ahora recién, te daba para trabajar más tranquilo. Tenéis como el colchón de la... De, de, porque al final la gente igual influye como en, en, en este equipo es gigante la gente que va al estadio la gente de, incluso aunque digan que no las redes sociales todos los, como los medios de comunicación todo influye en, en qué tanto tiempo le dan un técnico al final esas decisiones se toman también por a muchas veces por presión popular y no y, y, y prácticamente siempre si Xavi no está en, en Barcelona hoy en día después de los cuatro meses que lleva más o menos no está porque por lo que le habla, ni, ni, ni por las ideas que tiene en la cabeza, él está en este momento porque está ganando. Si no, probablemente, si, si estuviera perdiendo todos los partidos, ya no estaría. Claro, y además, pero además el, el, el tema es que está trabajando tranquilo y eso también hace que el trabajo sea más fácil. O sea, al final, eh, yo no creo que Xavi sea un gallo que comprometería sus ideales por un resultado, claramente, pero sí otro técnico quizá empieza dos o tres partidos sin ganar, y empieza a hacer un cambio que no tenía presupuestado antes de, de la temporada, decir, como sabéis que tengo que hacer este ajuste, este ajuste que no es parte de mi plan, eh, solo en, 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 entre comillas entrando como en la desesperación de intentar sacar resultados. Al final, ¿Pero eh, ¿a, qué te, a qué te refieres con que Xavi no, no sacrificaría sus ideales por, un, por una me victoria? Como, como, que, como por lo posible, irían completamente en contra de lo que, de lo que hacen solo por... Eh, porque no los echen, entre comillas, por intentar sacar un resultado. Y siento que Xavi confía tanto en su idea que sabe que si lo sigue haciendo, eh, porque igual al principio, eh, igual entiendo lo que decís, al principio Xavi no, no empezó jugando como todos pensaron que iba a jugar. No, ¿En qué sentido? Obviamente. Yo creo, por lo que vi al, al, en, un, en, un, en un principio, obviamente lo hablamos en algún momento en esta, como la, esta, el video que es como la masterclass de Xavi, el de. Eh, coaches, coaches Voice, creo que. Sí. Eh, Muy bueno todo esto. Ojalá sí, que lo espectacular, vean. Espectacular. Para mí el, el mejor de todo. Obviamente, el, el Barcelona de hoy no está jugando como el Barcelona que, que agarró Xavi las primeras dos o tres fechas. Además de un crecimiento, y, y obviamente tiene otros jugadores, o sea, obviamente teniendo a los Ferran, a los eh, Aubameyang, te, te, son piezas que te cambian. Siento que no hubo un impacto tan claro en el juego al principio como decir, como, oh, como partió jugando como, como él explica que quiere jugar. Siento como un periodo de acción que es claro igual, como es, es obvio, como que va a pasar. No haya... Pero es que ahí está el tema, es, es obvio, es, es imposible que no se dé. Claro. Por más, más, más bueno que sea un entrenador, no es cosa de llegar a un equipo y, y que al fin de semana siguiente o a las dos semanas juegue como tú quieres. Toma tiempo y sobre todo... Eh, depende también cada equipo, cada entrenador del contexto en el que se encuentra en ese momento. Pasa que más allá de, 
sin, sin referirnos a, a la posición en la que estaban, a, a la moral, porque todo, obviamente eso apenas llegó Xavi, subió inmediatamente por, porque es un cambio abrupto de manera positiva, pero también había muchos jugadores lesionados, no habían refuerzos que afortunadamente llegaron ahora en el mercado y, y reforzaron al equipo, no estaban jugadores justamente como Pedri, que probablemente, y sin lugar a duda está siendo el jugador más importante del Barcelona, y el mejor, y estaba lesionado, entonces era un sinfín de, de cosas que hacían que, que ya, si es que tomar un equipo y empezar a hacerlo jugar como tú que les toma tiempo, esto lo, lo hacía un poco más lento aún. Yo creo que en este momento a mí, Pedri es de los top tres jugadores que me gusta jugar en este momento. A mí es, quizás en este momento es Pedri, Odegaard y Luis Díaz. Son los tres jugadores que me gusta jugar eh, en este momento. Y, y porque en verdad, eh, lo leí hoy día, de verdad parece que llevara jugando 10 años en fútbol profesional de élite. Eso es. Y, y, y sobre todo eh, en el Barcelona. Que jugar ahí con esa idea de juego muy compleja y él no es de la masía, como incluso algunas personas piensan. Él claro. llegó hace dos años. Entonces, y, y justamente hoy día también hace un rato leía un, un tuit de Albert Morén, que es un catalán que sigue al Barcelona por hace muchos años y es un periodista increíble. Y él decía, no es tan raro que un jugador de la edad de Pedri juegue bien. Lo que es raro es que un jugador juegue bien de la manera en la que lo hace Pedri. Porque que un jugador de esa edad tenga esa comprensión del juego, eh, del por qué, del cómo, del cuándo, en el tiempo y en el espacio, de entender en qué momento yo participo para el beneficio mío, para el de mis compañeros, es muy difícil. Normalmente muy a, esa edad, a esa edad uno ve más talento en bruto, de jugadores que son buenos con la pelota, que, son, eh, que, que hacen impactos por su energía, por su... Pero a la edad de Pedri, no vi, normalmente no veis un, un jugador que te maneja los tiempos del equipo, también como lo hace Pedri al final, como, las, como no te maneja las fases del juego que, que maneja Pedri. Y también hablamos hace mucho tiempo, que se nota mucho en, en, esto, en esta nueva camada del juego de Barcelona, que de hecho partió por el tema Gaby, que fue este video que se viralizó en, en Twitter en algún momento, y hubo, hubo varias opiniones que era el, el video de Gaby cuando debutó con España, que demostraba cómo cada vez que iba a recibir la pelota miraba a los dos lados dos o tres veces. Que el, el tema del que se le llama eh, el, el scanning, que es ese, el gesto técnico de antes de recibir la pelota mirar a los dos lados, a, como a tu espalda, a ver dónde están presionando el jugador, que es lo que tú, yo, yo sé que tú como técnico siempre dices. Las cuatro preguntas del jugador. Eso, al final eso, dónde están, eh, dónde está el compañero, el rival, el balón y el espacio, ¿eh? ¿no? Si no claro, tiene un orden, tiene un orden. Claro, todo parte de, de, de entender que yo antes de pedir el balón, antes de recibirlo, yo debo percibir, levantar la cabeza, entender de qué manera yo voy a darle una correcta continuidad al juego. Y para eso, para ocupar bien el espacio o para decidir bien a quién le voy a entregar el balón, claro, hay un concepto por ahí que he aprendido un, un entrenador chileno que es muy bueno. Y él hablaba de de las cuatro preguntas del jugador. Y al final, yo me debo preguntar en primera instancia dónde está el balón. Eh, justamente como el balón hipnotiza, yo paso a la segunda pregunta, que es dónde están mis compañeros. La mayoría de mis compañeros va a estar justamente dónde está el balón. Luego de eso, bueno, dónde está el rival. Y como justamente decía que el balón hipnotiza, la mayoría de los compañeros van a estar donde está el balón, la mayoría de los rivales van a estar donde está el balón. Y ahí llego yo a la cuarta pregunta, que es al final la, la, quizás la más importante, que es dónde está el espacio. 
a partir de eso, bueno, yo tomo luego la decisión. Pero, pero eso es, es, es fundamental, es percibir correctamente el entorno, anticiparme a la jugada, y no es normal que un jugador como Pedri, que tiene ¿cuánto? ¿19 años? ¿18? Sí, haga eso de manera tan constante y tan correcta todos los partidos. Y a nivel de élite, que al final tú y jugadores a veces que juegan así en ligas menores, ligas más, como que tienen más espacio. Por ejemplo, si un jugador debutaba en el Barcelona de Guardiola, si bien tenía obviamente la exigencia de que estuviera Guardiola, tenía entre comillas el colchón de que tenía alrededor. Tenía a Xavi, tenía a Iniesta, tenía a Busquets, tenía a Messi, tenía jugadores que les podían resolver más fácil. Acá Pedri ve y tiene jugadores obviamente de un calibre mucho menor que entienden peor, entre comillas, porque en verdad todo el mundo entiende peor el juego que Iniesta, Xavi y Busquets. Y un poco también cuando salió este video, que fue una polémica en Twitter, que fue hace dar tu tiempo, fue un poco que la gente se reía y decía, ah, es que esto es fácil, todo el juego es como es profesional. Y en verdad tú veis un partido y no todos los jugadores antes de recibir la pelota están mirando constantemente dónde están los otros jugadores. Y no no que, solo no todos lo hacen, sino que la mayoría no lo hace. Lo hace, claro. Como, y, y, y si tú, entre uno a nivel amateur, uno juega y no lo hace, no acostumbra a hacerlo porque, esto, porque estos gallos tienen, lo tienen como metido en el cerebro y que tienen que hacerlo todo el tiempo y lo hacen de forma inconsciente. Yo, por ejemplo, me acuerdo que eh, también algunos jugadores que mujer interpretaba los espacios por como a dónde él debería poner la pelota era eh, Osil y Osil siempre lo hacía, bueno, siempre, siempre lo hacía. Y, y siempre salían estos típicos fotos como meme que era como piensa que Osil metió esta, eh, este pase y el jugador todavía no estaba en la imagen de la tele y era un poco eso, como el gallo veía ya, antes de recibir ya sabía que el otro iba corriendo por el otro lado entonces, y, y, y al ver eso ya tenía la decisión tomada de, de dónde ir a la pelota y nadie más lo había visto se, se anticipaba de todos que hagan a un tiempo menos que al final es eso, jugar a un tiempo más que el otro para dejar al otro mal parado lo que puede ser esta camada de jugadores, sobre todo Pedri eh, bajo eh, la tutela de Busquets y de Xavi, al final tienen literalmente, es literalmente el mejor, los mejores profesores que pueden tener. El, no, no pueden tener una mejor, un mejor, como una mejor posición para llegar a ser los mejores mediocampistas del mundo. Y por eso lo más probable es que la gente, bueno, viene hace muchos años ya intentando retirar a Busquets. Eh, incluso casi que la mitad de, de los aficionados, entre comillas, del Barcelona porque no sé qué claro. tanto lo son realmente, eh, vienen pidiendo la salida de Busquets a gritos, y también uno entiende, eh, porque al final el Barcelona tuvo una crisis tan, tan grande y tan larga, han pasado muchos entrenadores en poco tiempo, ninguno ha logrado hacer lo que se espera, y, y no solamente en términos de, de resultados y de trofeos, que al final es lo que manda, sino que en términos de jugar como el Barcelona solía jugar para llegar a esos títulos. Y, y a partir de eso... De, de un equipo que jugaba de una manera en, en la que jugadores justamente como Busquets, que en, en, en una correcta manera de jugar son los mejores, eh, se estaban viendo totalmente perjudicados y se le estaban viendo muchas falencias. Y por eso, insisto, en, en cierta parte se entiende que, que algunas personas pidieran su cabeza, por así decirlo, pero, pero resulta que ahora, teniendo ya, ¿cuánto? 36 años por ahí, está jugando de manera increíble. Y ayer mismo Xavi en, en la rueda de prensa previa al partido de hoy día de Europa League decía es que Busquets es totalmente fundamental para nosotros, un poco por lo que tú decís, sea, en el final Xavi decía, él ha estado mamando este modelo de juego por 20 años. Entonces no hay un mediocentro más adecuado, con mayor comprensión de qué debe hacer que él. Porque de hecho mucho rato para intentar sacar a Busquets estuvo el, el experimento de poner a Frankie ahí. 
eh, que al final es un, es un medio centro, ya me parece espectacular en temas de, de habilidad, es un medio centro súper distinto. Total, de hecho, no, no, tampoco creo que sea un medio centro. Claro, pero cuando juega, cuando juega ahí, eh, es un jugador ah, claro. que es más, es más frontal y es más de transiciones con la pelota en el pie, es más de como romper esa primera línea de presión con, eh, con un, un dribbling, más que lo que hace Busquets, que es casi servir de él hacer la transición con la pelota, él agarrando la pelota y pasándola, o, pasándola a la siguiente línea. Está bien, quizás Frankie funcionaría en todos los equipos del mundo como medio centro, porque se ajustarían a él. Es como ya, sabes que esto es seco, porque a mí Frankie es, para mí es, potencialmente para mí es, va a ser el mejor, podría ser el mejor medio campista del mundo. A mí me, me parece espectacular. Pero cuando estás en un equipo así que tiene ya una cultura futbolística armada, quizá el calce es distinto. Tenés que tú ajustarte al, a la forma. Porque al final, si lo pensáis, no lo vas a hacer mejor que como no, no es posible. La manera no, pero tampoco es lo que hay que buscar. Por eso. Hay que buscar acomodarlo y que dé otra opción, otra variante, que no sea el reemplazante de Busquets, sino que sea una herramienta más, una herramienta distinta. Al final, los jugadores son que sus distintas habilidades son distintas herramientas para eh, distintas situaciones del juego. Es que es eso, al final, a todos, a todos, entrenadores, jugadores, periodistas, aficionados, eh, gente que a cualquiera que le gusta el fútbol, le gusta opinar y muchas veces hablar de tácticas y de que este sistema es mejor que otro y que jugar en esta posición eh, bajo la idea de juego que a mí me gusta se necesita tener estas características pero al final eh, hay una frase muy buena de Pep Guardiola y, y que quizás al ser tan básica nunca ha repercutido tanto pero él, él una vez dijo la táctica son los jugadores no es más que eso no es que tanta fórmula y tanto movimiento, son los jugadores. Cada jugador es un mundo, cada jugador al relacionarse con un compañero o con otro eh, repercute su rendimiento de esta manera o de esta otra. Y eso es la táctica. Entonces, Busquets tiene sus características, Trenki tiene sus características, ambos cuando se juntan tienen características que de manera separada no las van a tener y a partir de eso hay que buscar cómo sacar provecho y ventaja. No adaptar a Trenki a jugar de una manera en la que Busi la ha hecho por tantos años, para nada. Eso sería un tremendo error. Y qué bueno que no se esté haciendo. Lo que, lo que, lo que tuiteé y lo que tú me contaste otra vez, porque es como, en el City los estándares son mil veces más altos. Entonces no podéis tirar quizá un caño en mitad de cancha, porque tenéis que ganar la liga. Esa pelota en que quizá, por ejemplo, en el 1-1 con el Crystal Palace, en el minuto 90 que te metía un caño en mitad de campo. Y ahora en el City no, avanza con la pelota, tira la pelota a un que esté mejor presionado. Izquierda es de Bruyne, pero es que he vuelto loco. ¿Nunca lo he visto? Sí, nada más, o sea, son también... Hermoso. No podía el City ganar ese partido, ya no quedaba nada. Eh, el no sumar tres puntos te significaba ponerte muy cerca del líder, porque fue lo que pasó. Entonces, es normal, es normal que los jugadores se frustren. Sí. Probablemente hubiese pasado en cualquier equipo, pero también es cierto lo que tú dices. O sea, al final el City es un equipo que lleva tantos años, sobre todo ya tres consecutivos, jugando casi que a la perfección, que cuando cualquier cosa no es así de buena, y, y el pase puede ser muy preciso, puede ser en el momento oportuno, puede cumplir con casi todos los parámetros, pero es que si no viene con la fuerza adecuada y viene pero muy levemente más despacio, ya se ve como un error. Y, claro, pues, y eso es positivo, porque es, eso es lo que tú dices. Lo que ellos mismos son los que se ponen los estándares, no, eso, no, no eso, es que eso, los que se ponen los aficionados y los periodistas, son ellos mismos. 
y yo creo que ni siquiera, igual viene un poco ahí, pero ni siquiera es 100% un cuerpo técnico, y no creo que el gallo diga, es que si no hago este pase bien me va a retar Pep, sino que es un poco como lo hago por mí, porque yo estoy jugando en el mejor equipo del mundo, estoy jugando en, en el equipo que al final es, 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 la, es la perfección, es, intenta llegar a eso, o acercarse lo más, lo más posible a eso. Y lo más difícil no es tener jugadores tan buenos y que aún siendo tan buenos quieran ser mejores o, o quieran la perfección. Lo difícil es que son jugadores que han ganado todo. Y sí, todo. Sí. Ya, bueno, por ahí la Champions lamentablemente todavía no, pero han ganado cuántas Carabao Cup, cuántas Premier, cuántas eh, FA Cup y siguen queriendo más y más y más y más y más. Eso es lo más notable. Y que, y, y que al final, entre comillas, él, él más o menos en los últimos cinco años ser más o menos el mismo grupo de jugadores. O sea, llegó hace dos años Rubén Díaz y poco más, como Grealish. Pero al final la base es la misma. Ederson, Cancelo, que llegó a ser harto igual. Eh, Gundo, Stone, que llegó la primera temporada. Bueno, Gundo, que llegó la primera temporada. Gabriel Jesús. Bernardo, que llegó Erling. la segunda. Entonces sí, sí al final, no, claro, no, no, sobre no, todo no, el... Sería fácil para ellos decir como el filo, ya gané cuatro Premier, me, me relajo. Como, por ejemplo, o, o Gundo, ¿cachai? Gundo... ¿Cuánto tiene? 32, 33 años ya podría... O, o Fernandinho. Fernandinho podría irse a jugar a Emirato Árabe fácilmente. Y, y sigue siendo un gallo que es clave. Porque este, este año sí llegó un rol, sí está en un rol un poco más, más secundario. Pero por eso, lo más notable es que él en ese rol secundario en el que juega un partido de cada cinco, por ahí, eh, titular jugará uno de cada quince casi. Y él es el capitán. Y todos lo saben. Y él está más que, no sé si conforme, porque un jugador siempre quiere jugar, pero él entiende su rol y, y, y está de acuerdo. Y los jugadores saben que su capitán no juega mucho y aún así lo respetan y lo idolatran. Y eso también es un reflejo de, de lo bien que hacen las cosas. Y que, y que es, para mí lo de Fernandinho es, es espectacular, porque es, ese sí que es un jugador que literalmente no era lo que es ahora. Como cuando estuvo con Pele, con Pellegrini en el City, era un jugador completamente distinto. Y a estos jugadores que tú decías, como en un par de años más va a estar jugando en el Benfica. Sí. Eh, y lo agarra Guardiola y o sea, a lo mejor se de la liga por cuatro o cinco años seguidos. Y lo más probable es que lo renueven ahora, porque por, cuando tiene 37 por ahí, no solo lo renovarían, ojalá se dé, por ser este líder y este capitán en el vestuario, sino que porque cada vez que le toca jugar, es no un sé. aporte tremendo. Sí, y un gallo que o sea, no va a quejarse por no jugar y es mejor tenerlo a él que cualquier otro que un poco, por ejemplo el rol que yo creo que va a llegar a tener en algún momento es Henderson en el Liverpool que ya está de a poquito lo está dosificando más Klopp pero yo creo que es un gallo que si, si él lo permite, puede estar hasta los 38, 39 años jugando en Liverpool uno cada 10 partidos pero siendo el, la voz de mando en todos lados y, y son esos gallos que tú veis 100% que van a ser como mínimo parte del cuerpo técnico de Pep o de, o de otro parecido y que lo más probable es que lleguen a ser técnicos o sea Fernandinho y Gundo son los dos que yo digo que son clarísimos aspirantes a ser, a ser técnicos Sí, lo más probable así como también pasó con Company que apenas se fue al City, se fue al Anderlecht en un rol compartido entre jugador y entrenador ahora está solamente como entrenador y eso también es, es llamativo, que tantos jugadores después de estar con Pep sean entrenadores. Todavía es muy pronto para decir sean tan buenos entrenadores, porque al final el único que, que lo ha podido empezar a demostrar ahora es Arteta y, y Xavi, 
pero ya hay dos casos... Pero pensáis que se llegó muy tarde en su carrera, pero yo creo que igual tiene una influencia, por ejemplo, en Lampard. Ah, no, Lampard no lo tomó. Tepo, no. No. Bueno, pero, pero sin duda debe ser una influencia tremenda. Claro, sí. Lo que decís tú es un poco... Y de hecho eh, hablan harto con... Lampard dice que Pepe es su, es su ídolo. No sé si lo he visto, porque como que... No, no sé si fue cuando estaba en el derby o algo así, que le mandó un mensaje. No, y, no. Como estaba en Chelsea, ¿no? Le mandó un mensaje o sea, por... a Pepe. Quizás estamos Pepe, hablando de cosas distintas. No, Pepe le mandó un mensaje a Lampard y Lampard le mandó, estaba como caro chico y le, le mostraba el mensaje a la esposa. Ah, Pepe, no, no, no. Pepe, sabía, me dijo no que, Pepe me dijo que jugamos bien, me dijo. Algo así. <risa> que un poco es, es como la seguidilla de lo que era Cruyff. Cruyff al final igual también formó una escuela de no sé cuántos técnicos que fueron o, o, o bien entrenados por él o, o influenciados por él a la larga. Y al final... Guardiola es un poco una seguidilla de ellos y lo más probable es que después de Guardiola vaya otro que siga la, la batuta porque es una es eso es una escuela es un paradigma es un paradigma es tiene seguidores no son solamente gente que aplica el modelo sino que hay gente que lo predica porque quiere que siga que siga en el tiempo ojalá que así sea por mucho tiempo y cada entrenador le va añadiendo matices reflexiones ideas que también como lo hablábamos en otro capítulo a veces parecen ser novedosas, pero es todo lo contrario, es reciclar cosas que se hacían hace tiempo y luego se habían dejado de hacer. Y, y cada equipo es distinto. O sea, al final, yendo netamente a, a los ejemplos que estamos hablando ahora, donde hay un Arsenal que practica juego de posición, hay un Barcelona con Xavi que practica juego de posición, hay un Manchester City con Guardiola que practican juego de posición, pero los medios que tienen para conseguir este juego de posición y practicarlo son diferentes. Okay. Los sistemas de juego son diferentes. Y al final, todo esto tiene que ver con lo que hablábamos un rato que la táctica son los jugadores y cada uno de estos equipos tiene jugadores distintos, sociedades distintas características distintas pero a partir de eso de sacarle el mayor rendimiento a estos jugadores se busca jugar a partir de una idea que es la que tiene justamente estos tres equipos ahora en, un, en una realidad tan positiva eh, Arteta por ejemplo, también ocupa lo que, lo que hablábamos la otra vez, que son los laterales que se meten un poco por el interior, que es lo que hace Arto con Tomiyasu eh, el lateral derecho pero quizás no es tan, no es tan, o sea, tiene como la idea en, en sí, pero no es igual a como juega, por ejemplo, Cancelo cuando juega en lateral derecho y se metía por dentro. Una, es un poquito más, quizás meterse un poco más en, como central, más que como medio centro como lo hace más Cancelo. Entonces, al final, una idea parecida, que Arteta ve que, por ejemplo, tiene un, un tomillazo que es eh, lateral, pero más, también puede jugar de central, y te libera el lateral izquierdo para poder armar una, una línea más de tres, tirar un poquito más adelante Ben White. Es lo que dices tú, porque al final. Teniendo los jugadores que tengo, ¿cómo aplico estas ideas que son, eh, más fle son flexibles? Al final? Y ahí está la clave, porque al final mucha gente puede llegar a pensar, ah, bueno, es que entonces lo que le gusta a Arteta es formar una línea defensiva de 3 más 1, y que tal vez el lateral derecho sea un central y el lateral izquierdo haga esta otra cosa, y lo que le gusta a Guardiola es no que los dos laterales, a una altura más o menos igual, se metan muy pegados al medio centro, y no tiene que ver que el entrenador le guste esto o esto otro, es que él tiene estos jugadores él tiene estos otros jugadores y ellos se van a desenvolver mejor en este contexto, no es más que eso al final, claro para pa ir cerrando un poco lo que, lo que estamos hablando ahora eh, también la habilidad de ver en el propio técnico qué puede hacer cada jugador, porque al final si tuviera de cancelo durante toda su carrera eh, era un lateral que todo el mundo decía que era un cañón por la banda era un gallo que es rapidísimo que incluso llegó a jugar en, en la Juve, me acuerdo que llegó a jugar de extremo y Guardiola lo más probable es que vio algo que no vio otro entrenador y dijo Tú tienes primero la capacidad espacial de saber dónde, dónde pararte y también tenés, tenés la capacidad de, obviamente, técnica con, con la pelota en los pies para poder manejar el juego desde dentro. No es un gallo que, que por ejemplo, a diferencia de Tomiyasu, que Tomiyasu 
en, en Italia sí juega de central, un poco más como que viene más, pero también la, la capacidad técnica más de saber eh, dónde parar es darle ciertas, como ver ciertas habilidades, lo más probable es que en el entrenamiento o, o en el scouting y lo que sea, y decir, sabes que tú tienes las, nunca lo has hecho, pero tienes las habilidades para hacer esto. Pero ojo, que si bien estoy totalmente de acuerdo, esas habilidades o esas capacidades dormidas que tiene el jugador, que todos tienen, se manifiestan a partir de cómo ellos interactúan con sus compañeros. Y claro, Cancelo tiene unas cualidades que le permiten jugar por dentro porque es muy bueno en espacios reducidos, porque es bueno girando el cuello y, y tiene la capacidad de eso, de que un jugador vaya quizá a marcarlo por atrás y él sea capaz de darse cuenta, a diferencia de muchos laterales que están acostumbrados a hacer trampa entre comillas, porque siempre tienen la, la línea de banda que los favorezca en ese sentido. Pero pasa que obviamente uno ve este tremendo rendimiento de Cancelo por dentro, que probablemente esta temporada ha sido el mejor lateral izquierdo del mundo, pero si él ahora se va a otro equipo, puede que no, no se vea ni la mitad de bien jugando por dentro y tenga que volver a jugar por fuera, porque la interacción de él con esos nuevos compañeros en ese nuevo equipo van a hacer que su rendimiento vaya bueno por, por ese lado o vaya bien por ese lado, y, y no va a volver a jugar por dentro. Puede llegar a ser. Pero también no podemos olvidar eso. Claro. Que el entrenador tiene un ojo clínico y, y, y nota en los jugadores ciertas capacidades o condiciones totalmente. Florecen y explotan a partir de lo que tienen alrededor. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos por habernos escuchado y esperamos que hayas pasado un buen rato. Te pedimos también que te mantengas al tanto de nuestro proyecto, donde tendremos nuevos capítulos con nuevos temas y grandes invitados. ¡Chau, chau!